0: Llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo 5, los cananeos tienen miedo. Josué restaura el rito de la circuncisión. La Pascua se celebra en Gilgal. El maná cesa, y un ángel aparece a Josué. Abandonaron el rito de la circuncisión en el desierto. Dios les estaba enseñando que la vieja naturaleza no es buena y que la nueva naturaleza no tiene poder. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 7, versículo 18, dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». El maná cesa, y los hijos de Israel comen los productos de la nueva tierra. El maná es para los bebés en Cristo, y representa los días en que Cristo estuvo en la tierra. Hoy en día, nosotros comemos el Cristo vivo». Dice el apóstol Pablo otra vez en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aprendemos en este capítulo 5 de Josué, versículos 13 al 15, que Jesús es el príncipe de nuestra salvación. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, «Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos». Y más adelante, en el capítulo 12 de esa misma carta a los hebreos, los primeros dos versículos dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Comencemos pues nuestro estudio de este capítulo 5 de Josué, considerando el terror que desciende sobre los amorreos. Leamos el primer versículo de este capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Debido a que el río Jordán estaba en su época de inundación anual, los amorreos y los cananeos no esperaban que los israelitas lo pasaran. Creían que iban a cruzarlo después de pasar la época de inundación. Creían que tenían más tiempo para prepararse para la batalla, y por eso les cayó como un golpe duro descubrir que Dios les había ayudado a los israelitas a cruzar el Jordán. Continuemos ahora con los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 5 de Josué. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, «Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel». Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido, estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. La nación de Israel había descuidado la observación del rito de la circuncisión, la cual era el símbolo del pacto con Abraham. Usted recordará que en el pacto que Dios hizo con Abraham, dio la tierra de Canaán a Israel pero ellos habían abandonado este rito durante aquellos años de vagar a través del desierto. Continuemos leyendo ahora los versículos 6 al 9. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy». Los hijos de Israel no habían guardado el rito de la circuncisión ni en espíritu ni en realidad, la cual era señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Los israelitas habían caminado por cuarenta años en el desierto hasta cuando todos los hombres que habían salido de Egipto, los que eran hombres de guerra, habían muerto. El Señor les había dado hijos y fue a ellos a quienes Josué circuncidó. Ahora a suceder esto, Dios entonces quitó el oprobio de Egipto. Esta frase, lo propio de Egipto, se refiere a la suspensión que hicieron los israelitas, o mejor, al incumplimiento por parte de los israelitas de este importantísimo rito de la circuncisión que era precisamente la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso, el lugar donde Josué circuncidó a los israelitas fue llamado Gilgal, que viene del hebreo Kalal, que significa quitar o robar. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo 10 de este capítulo 5 de Josué. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Por muchos años los hijos de Israel no se hallaban en relación con su Dios en cuanto al pacto, y por tanto no podían celebrar la Pascua. Fue en el tiempo de la lluvia cuando Israel observó el rito de la circuncisión, el cual habían descuidado, y entonces celebraron la Pascua. El oprobio de Egipto fue entonces quitado de encima de los israelitas. Dios había prometido dar a Abraham la tierra, y la promesa estaba por realizarse. Todo esto, amigo oyente, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La vieja naturaleza no es buena. La vieja naturaleza no puede heredar ninguna bendición espiritual. La vieja naturaleza ni aún se puede gozar de las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 7, nos habla en cuanto a la guerra entre la naturaleza vieja y la nueva. Luego en su carta a los gáratas, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice, «Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». El apóstol Pablo descubrió que no había ningún bien en la vieja naturaleza, ni poder alguno en la nueva naturaleza. Los israelitas fueron circuncidados para poder reconocer esa verdad. Ahora Dios les dará victoria en la tierra, pero Él tiene que prepararlos para ella. Continuemos leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 5 de Josué. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná era una descripción de Cristo. Usted recordará que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 49 al 51, el mismo Señor Jesús lo confirma, diciendo, «Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron». Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan, vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermaná representa a Cristo en su muerte. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo, «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido», sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, el maná cesó y empezaron entonces a comer el fruto de la tierra. Ahora escuche con cuidado. Muchos creyentes viven hoy en día de los testimonios. Siempre hay testimonios en los banquetes y sociales de la iglesia, los cuales son maravillosos y conmovedores. Sin embargo, los testimonios son principalmente para los inconversos, y los cristianos que viven de ellos están viviendo del maná. Si usted, amigo oyente, entra en Canaán y toma posesión de las bendiciones espirituales, tendrá que dejar de comer el maná y empezará a comer del fruto. ¿Ahora sabe usted cuál es ese fruto? Es la palabra de Dios. Todos los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que tratamos de servirle, amigo oyente, fruto. Sin embargo, hay muchos que no les gustan de ese fruto. Los israelitas se quejaron de comer el maná, pero en verdad era una comida buena. La señora de Moisés, por ejemplo, no dijo nada en particular en cuanto a cómo sirvió el maná, pero creemos que probablemente hacía uso de su libro de cocina, el cual indicaría como 100 modos de preparar el maná. Amigo oyente, el fruto puede llegar a ser algo monótono, especialmente si ha estado comiendo del maná por mucho tiempo. Muchos creyentes lamentablemente no tienen interés en el estudio bíblico, y no demoran en alejarse de la enseñanza bíblica. Muchos pastores de iglesias han sido profesores excelentes de la Biblia. Al enseñar ellos la palabra de Dios, el Señor ha bendecido inmensamente sus ministerios. Pero estos pastores han tenido que salir y mudarse a otros lugares de servicio. Y así como sucedió cuando Moisés subió al monte, los hermanos dicen, bueno, nuestro profesor de Biblia se nos ha ido, vamos a hacer un becerro de oro. Y entonces empiezan a bailar alrededor del becerro, comienzan a tener los banquetes, instituyen nuevos métodos y programas, y se alejan de la palabra de Dios. Amigo oyente, es posible que usted crea que el fruto no es tan bueno como el maná, pero Dios quiere que usted coma el fruto y que deje de comer el maná. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios ya no les dio a comer el maná. Y si usted sigue viviendo del maná, amigo oyente, nunca crecerá. El maná le sostendrá en el desierto, pero si va a tomar posesión de las bendiciones espirituales en la tierra, tendrá que comer del fruto. Muchos de nosotros necesitamos realmente cambiar de dieta. Consideremos ahora la visita del príncipe del ejército de Jehová. Leamos los versículos 13 al 15 de este capítulo 5 de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tenemos aquí el llamamiento y la comisión de Josué, así como el llamamiento de Moisés en el llano de Madián en la zarza ardiente. Usted recordará que allá en Éxodo capítulo 3, versículo 5, a Moisés se le mandó quitarse el calzado de sus pies porque el lugar en que estaba era tierra santa. Los israelitas habían pasado ya el Jordán y estaban acampando al otro lado. Un día por la mañana Josué probablemente se levantó, pasó revista al campamento y quizá hasta se llenó de orgullo al examinar las tiendas de las doce tribus. Él era el líder de este gran grupo y el sucesor de Moisés, y debe haberse sentido bien. Pero luego sucedió que miró hacia el borde del campamento y vio allá a un hombre parado con su espada desnuda en la mano. ¿Y sabe usted quién era? Creemos que no era otro que el Cristo preencarnado. Según el escritor a los hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, él es el autor de la salvación. Al mirarle Josué, probablemente pensaba dentro de sí, es seguro que él no sabe que aquí yo soy el general. No he dado ninguna orden que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo. José, pues, se acercó donde estaba el hombre y le dijo, ¿Eres tú por nosotros o por nuestros enemigos? Entonces él se paró con la espada en la mano, se volvió hacia Josué y le dijo, Soy príncipe del ejército de Jehová. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Bueno, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo ha concluido, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero Dios mediante, continuaremos esta interesantísima historia en nuestro próximo programa, y contamos con su amable y fiel sintonía. Hasta entonces, y que las misericordias del Señor le acompañen ahora y siempre.